0: Dnešním hostem podcastu Lead and Learn je Martin Hausenblas. Jste ústecký patriot, jste podnikatel, určitě odvážný investor, řekněme, že ne vždy úspěšný, ale tak to u těch odvážných bývá, velkorysí filantrop a bývalý politik. Říkáte, že každá krize rozděluje firmy a lidi na ty, které se dokážou adaptovat a na ty ostatní a o tom bychom si dnes mohli povídat. Od mikrofonu zdraví Petra Šmalcová. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Váš příběh je jako z červené knihovny s duhovou září. Studoval jste IT, svoje první peníze jste údajně viděl v biznisu s maminkou. V devadesátkách jste pak obchodoval s herbalifem, což nedopadlo úplně dobře. A ta lítost, která s tím přišla, brzy přešla, jak sám říkáte, ve zdravé navštvání a touhu něco dokázat a ukázat všem, že něco umíte. No a nebyl jste na to sám, byli jste na to dva. Založili jste společnost Adler? Jste na to pořád dva, přestože společnost už se jmenuje Malfíny, Orla máte pořád ve znaku a říkáte, že vás zajímá udržitelný rozvoj a firma zdá se utěšeně roste. To udržitelné je pro vás údajně důležité, stejně jako další adjektiva, která jsou pro vás důležitá a pro vaše biznesy a podnikání. Měli bychom asi říct, že vás baví startupy, že vás baví inovace. Některé nevyšly a jiné září, jako například Liftago a tam mám pod Cit, že to berete opravdu jako za jedno ze svých dětí biznisových. Je to tak. No a i vy jste prošel významnou změnou, která asi nebyla jednoduchá a to bude taky asi debata o tom, protože jste z obchodníka se stal manažerem, z manažera jste se stal investorem a dnes sám sebe definujete jako investora a filantropa. Taky jste na několik let zavítal do politiky, to vše a stále v ústí nad labem. Kde i nedaleko žijete a rekonstruujete svůj dům snů a chystáte se založit rodinu?
1: Teda, jste to hezky schrnul, tím bychom to mohli uzavřít.
0: <laughs> ne, příběh opravdu zní jak z reklamy na úspěch. Máte vážně všechno naplánované, všechno se vám tak daří?
1: Ale já si myslím, že jako ono to je tak, že vlastně ty neúspěchy o těch se nemluví. Že? Takže když to vezmete tak, že já prostě pořád něco rozvíjím, pořád něco otvírám, rozjíždím. No a vlastně občas něco uchytí, jo? takže já jsem na neúspěch zvyklý a vlastně si to nedělám žádnou hlavu a, a potom ty úspěchy jsou vidět. No.
0: Dá se tohle naučit?
1: Víte, ono, jako ta česká kultura je taková, že, že tady se moc neosí ani ten úspěch, ani ten neúspěch. Prostě když jste neúspěšná, jste loser a, a jste podepsaná vlastně a když jste úspěšná, jste hejzl, protože se tomu určitě přišla nějak jako divně. Jo? Ale já to tak jako nevidím, jo? já si právě myslím, že je blbý, když člověk má neúspěch a pak má zase další neúspěch a další neúspěch a další neúspěch, ale když máte vytrvalost, tak stejně jednoho na ten úspěch prostě přijde, se to prostě unaví a zlomí. Obře po každý vlastně v tom neúspěchu, když člověk není plbec, prostě, když se poučí, tak, tak vlastně to znamená, že se naučíte v tom prostě chodit. No a pro mě to tak bylo jako podnikání, já jsem původně tady elektrikář a potom IT-ák, že, jo, takže a dneska obchodu s reklamním textilem a dělám mobilní aplikace a <laughs> jsou trošku obory, trošku odlišný, že vlastně každý ten obor je samozřejmě jako vkročení do neznámého prostoru. A a to, a to jediné, co tam skutečně je, jako je ta kompetence, kterou musíte mít, je vytrvalost. No.
0: Co je pro vás důležité, když vstupujete do těch neznámých prostorů? Je to nějaká intuice, je to plán? jsou to čísla, nebo jsou to lidi, nebo je to ten nápad?
1: Ale mě to buď jako bere, nebo mě to nebere. Že jo? A když mi to bere, tak tam jdu, a když mi to nebere, tak tam nejdu. Je, je, většinou ty čísla nechám udělat někoho jiného. Jo? A, ale vlastně, <laughs> vždycky říkám, když je alespoň 4% pravděpodobně, že to vyjde, tak do toho jdu. <laughs>
0: Nebo ptát, kde jste vzal ty 4%. procenta. <laughs> jak se vyrovnat s tím neúspěchem? Protože obecně, prostě když investujete do těch nových věcí, tak se samozřejmě stane, že nejenom, že se to nepovede, ale že ji proděláte. Máte pak vztek, nebo je vám to líto, nebo si z toho vezmete nějaké ponaučení do budoucna, nebo to jsou neopakovatelné příběhy.
1: Vlastně jako jediná věc, kterou jsem v životě zabil, byl ten Herbalife. A to byl důvod, vlastně ten důvod byl ten, že jsem se s tím přestal identifikovat. Prostě už to nebylo moje. Prostě, a jakmile něco není vaše a děláte to, tak, tak vyhoříte automaticky a, a nemůže to pro vás fungovat. Není tam to nadšení, že? není tam ta vášeň. Prostě, jo. Ale všechno ostatní... Je vlastně jenom odvíjení toho příběhu. A to znamená, že prostě uděláte experiment. Jo? Ten experiment vám něco řekne o tom světě, o tom oboru, o tom místě, kde jste, něco z toho funguje, něco nefunguje. To, co funguje, rozvíjíte, to, co nefunguje, zahodíte. Jo? A vlastně tím způsobem furt jako pivotujete tu cestu vlastně a najednou jako se dostanete do místa řeknete, ale tohle jako fajn dobrý. Jakoby, jo? Takže tím způsobem vlastně vytvářím úspěšné projekty, ne že, ne, že jsou od začátku nadizajnovaný, že budou skvělí, hmm. ale dělám to tak, že jich rozvedu víc. Půlka si jich podělá. Tak řeknou, ok, ale hlavně, že se podělají rychle a levně. Tak to už vím, tohle jsou, jak říkal klasik, jako vyfukováním tabákového dýmu zlato nevzniká, ale i tudy museli věci projít. Prostě, takže, takže, prostě zjistíte, že teda zlato tam není, ale někde jinde je. No a potom vlastně rozvíjíte ty projekty na, na tom slibném místě a najednou zjistíte, že tam je ta bonanza, že prostě jako to je ten, to je to místo, kde kopat, a, a pak už teda řešíte, jak kopat rychle, třeba. Liftago. No, to je, se desetkrát, že? jako minimálně jako. <laughs> to je strašný prostě, strašný. Jak vzniklo? Já jsem přišel za mým společníkem, za Pavlem. My máme takovou dohodu, že, nebo takhle, já vždycky přijdu s nějakým úžasným nápadem, že ho a on mi položí většinou tři otázky, které mě slyšet. Otázka číslo jedna, otázka číslo dvě, otázka číslo tři. A většinou. To jsou? To... jsou? To já nevím, to se vždycky mění, jo. ale, ale to jsou, vždycky jsou to ty, co já nechci slyšet. Protože zase ten svůj krásně narýsovaný papír já prostě zmuchlám, zahodím a vlastně ho musím jako přemyslet, jo, aby, aby to vyhovovalo tomu jeho pohledu na svět. A potom teprve, když to přes něj projde, no tak, tak to jako většinou velko lítá výrazně lépe, než když to prochází jenom přes něj, přes mě projde v jako hodně věcí. To znamená,
0: no. že váš společník je váš risk manager?
1: No, ne, to je tam neuvěřitelný. Neuvěřitelné. Mimochodem, minimálně dvakrát mi zachránil krek jako finančně v životě. Jo? Hmm. Samozřejmě, to není jako procházka růžovou zahradou, že to je strašně odlišný člověk, a, takže mě vlastně leze na nervy neustále. Vlastně, jo, protože...
0: a je to vzájemné?
1: Jo, 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 já myslím, že jo. Já myslím, že jo. Ale já myslím, že, že to nejenom Pavla, jako hodně lidí. <laughs> ty Jak ty tohle v tom, tom biznesu zvládnete, že, že,
0: že vlastně jste schopni spolu dělat biznis a potom si jste, máte vlastně povinnost nebo jdete si od sebe odpočinout a díky tomu, protože 20 let není málo.
1: No to už je víc. To už je víc, je to 30. Ano? Tři let, ono se to mění každý rok. Aha, jo, se vždycky to posune. A každopádně, jo, já myslím, že to máme do smrti. Ten základ je, že nejsme hajzli. Hmm. No, my jsme prostě, jako, aspoň si to myslím, že jsme poctiví lidi. Druhá věc je, že se máme rádi, jo, ale určitě to není jako láska, jako plamená, prostě jako máme se rádi ve smyslu. To už po
0: 30 letech neví, to nejde. To hmm. vlastně nejde.
1: Jo, je to takové jako manželství po dlouhé době. A hlavně, když máte spolu nějakou firmu nebo nějaké jiné věci, tak, tak to vlastně tam se ani rozvednete. Nemůžete, že vám zůstanou stejný dluhy a máte půlku peněz, jako to je konec prostě. Jo, a rozbijete to většinou, ta firma hmm. to většinou nepřežije. Takže ten vztah je a druhá věc je ta, že samozřejmě já jsem měl dobu, když jsem se na něj zlobil, že je Ale dneska to mám tak, že vlastně ty problémy v těch stazích odlišných lidí vznikají tehdy, když třeba jste v té firmě, já jsem dělal generální ředitele, on dělal obchodní ředitele. A současně jsme byli majitele. A vlastně já jsem můj jako generál říkal, že něco dělá blbě v obchodu, a on se mě jako majitel, jako na mě nedával, jak si to můžu z němu dovolit, že on je taky majitel. Jakoby, Takže tam vzniká jakýhle vztahový konstelace, taky se to děje s rodinou, že moji mámku jsem zaměstnával nesmysl. Prostě. Nemůžete zaměstnat svoji mámku, že mamka je větší než jste vy systemicky. Ona vždycky jo, vás vidí na té ruce, jak vás kojí a ví, že A vždycky má pravdu. Vždycky má pravdu že jo? Takže to musíte přijmout. To nemůžete ji zaměstnávat, protože já jsem zakázal kouření a ona číhání hala po moje matka, že jsem tak mi vyhodil, což byl průšvih. Takže uh, tyhle ty vztahové věci se vyřešily tehdy, když jsme oba dva vlastně vystoupili z managementu a najeli jsme externí management a najednou jsme se vlastně v velmi podobné pozice zvenku dívali na tu firmu a každé jiným očima. A když vlastně máte jako dvě jiné oči, které se dívají na jednu věc, tak jako u lidí se to děje, že máte prostorové vidění. Vlastně najednou tu firmu vidíte prostorově, ne ploše, Jo? a už to nejste jednoukej, jednoukej generál, ale prostě máte obě oči a to samozřejmě znamená lepší rozhodnutí. A v tu dobu mně to vlastně došlo, že pro mě ten člověk je jako mimořádně důležitý, že vlastně já jsem v mnoha věcech jako romantik a, a vlastně naivní, jo? ale tu naivitu potřebujete, abyste mohli jít do nových věcí, jo. On no, se říká, že jste buď jako odvážná, to zná, víte, do čeho jdete a přesto do toho jdete, anebo jste naivní, no, nevíte, do čeho jdete a přesto do toho jdete. Že jo? Tak, tak to je přesně můj case. Jakoby. Já jsem naivní, já nejsem odvážný, já jsem jako posedá. víceméně. <laughs> jo. Ale tam jsem začal toto oceňovat. neuvěřitelně vlastně. Pak jsem pochopil, že to je jako velký dobrodiní takového člověka.
0: Vraťme se k liftágu. Ptala jsem se, jak vzniklo. Mm-hmm.
1: No, já jsem za ním přišel a říkám, hele, autonomní auta. Opisal se rok 2010, jo, říkám, co to je autonomní auto? Říkám, hele, samo se to řídí, samo to jede, za nás ti to doveze. Prostě, jo. A, a on říkal, ty to bylo dobrý, a co s tím máme dělat? Jako Budeme vyvíjet auta? A říkám, neblázni, jako my neumíme obchodovat. Já říkám, co kdyby jsme obchodovali všechnu přepravu z A do B na celý země kouly A měli 101 jeden cent? Říkal, hmm, to nezní špatně. Že? Tak to udělej. Jakoby, no, takže vlastně to byl začátek. A Liftago od začátku má v genu, že to je technologie nepostradatelná pro autonomní mobility. To znamená, ve chvíli, kdy přijde autonomní svět, tak ty Liftago v něm určitě bude hrát velmi důležitou roli. Jo. A Jelikož ten cit ještě neexistuje, no tak jsme se dívali na jiná autonomní vozítka, třeba taxíky. A taxíky jsou taky autonomní. Že jo? Prostě objednáte hmm. si to, přijede to, naloží vás to, odveze, zaplatíte, ono to zmizí. A nevlastníte to. Je to úplně stejný věc jako autonomní auto. Akorát tam je teda ještě jeden pasažér navíc, který to zrovna jako ještě v tuhle dobu prostě řídí. Hmm. No a tím pádem, když se vyvíjí technologie, nebo vyvíjeli technologie pro tohoto auta, tak jsou společné jako pro ty taxíky. Takže to byl vstup do toho taxitrhu a dneska už je to úplně něco jiného. tak už není vlastně jenom platforma pro přepravu pravou lidí, ale zrovna ta krize, která tady proběhla, ta covidová, tak nám vlastně otevřela úplně nový segment, který už je možná i zajímavější než, než ten segment přepravy osob. A to je přeprava zboží peer-to-peer. Neuvěřitelný trh, který, který je... Našlapané a umožňuje obrovské inovace.
0: Jaký má dal, nebo jaké má Liftago další ambice?
1: Víte, to, co se teďka se děje, je, že se z toho stává platforma. Na jedné straně vlastně jsou lidi, kteří potřebují něco někam přepravit, mm-hmm. a na druhé straně jsou lidi, kteří umí něco nějak přepravit. A vlastně je to clearing mezi těmi, mezi těmi subjekty a bavíme se o, bavíme se o nejrůznějších módech dopravy. Zrovna teďka předevčírem a jsem seděl na jednání, kde jsme se bavili o tom, jak by mohlo fungovat přeprava drony, mm-hmm. vlastně expresních zásilek. A hledali jsme prostě use case a myslím, že jsme ho možná i našli. A takže, takže to je třeba zajímavá věc, ale takových nápadů a příležitostí jsou samozřejmě desítky.
0: Když říkáte, že v Malfiny jste... Dneska majitelem nebo investorem s nějakým helikopter view. Tak v liftagu jste pořád ve výkony managementu nebo?
1: Ne, naopak v Liftago jsem neřídil ani jeden den nikdy. Ani. Hmm. To, byl, to byl taky sociální experiment mimochodem z mého pohledu, protože jsem zkoušel založit firmu, kterou nebudu řídit ani jeden den. Hmm. Já jsem totiž zjistil, že ty věci fungují nejlépe, když tam nejsem. <laughs> <laughs> Vždycky říkám, od doby, co tam nejsem, to začalo docela dobře fungovat.
0: No a jaká je vaše přidaná hodnota?
1: moje, moje přidaná hodnota je, že jsem někdy daleko a že jako jsem volno myšlenkář a že myslím mimo box a mm. pak, pak vlastně přicházím a rozchopávám hračky. Jo, takže vlastně najednou přijdu a řeknu, hele, jako. Co tohle? Jakoby, jo? A většinou to samozřejmě není vítáno, protože to znamená, že ty, že ty organismy, které jsou už jako efektivně nastavené na nějaký proces a něco jako dodávají na ten trh, tak samozřejmě tam hodíte vidle do toho, že jo? Takže to vytváří náklady, napětí, problémy, rizika a tak. Ale uh, jsou okamžiky, uh, kdy to je potřeba, uh, když se ta společnost má vlastně jako změnit. Jo? Takže uh, já tam nesmím chodit moc často. Jo? Takže já vždycky říkám, že se chovám k těm firmám jako dobrá chyně. Nechodím moc často, dopředu se ohlásím, nemám klíče, nemám přístup na účet, nekritizuju nábytek, než si sednu, tak se, tak se zeptám a tak. Takže jsem většinou potom jako vítanej, ale musím se ohlásit dopředu.
0: Je to tak, že Malfiny, tedy výrobce reklamního textilu a těch pracovních oděvů, je vlastně nějaký rozum, je to nějaký, řekněme, stálý biznis, a Liftago a ty ostatní projekty to jsou srdcovky?
1: Srdcovky jsou všecko. Kdyby mě to nebavilo, tak vlastně to, to nedělám. O, ta vášeň je nutná.
0: A jak udržet vášeň a chuť něco inovovat v biznesu, který je, omlouvám se, ale relativně dost pořád stejný, jako vyrábíte trička a Pracovní oděvy. Co v tom je za... Čem, kde, kde tam jako nacházíte vášeň?
1: <laughs> Řeknu vám to takhle. Myslím, no. To byl jako velký rozhovor zase mezi mnou a Pavlem. Já jsem kdysi šel na Saharu prostě a, a vlastně šel jsem jako pěšky s pár lidma, takový retreat a, a tam jsem hledal smysl života, a proč jsem tady a kdo jsem. A, a to si myslím, bych doporučil jako každému, celkem kruciální otázka, protože když jakoby... Na tohle si odpovíte, tak potom ten zbytek toho života je už jako služba tomu vašemu poslání. Že jo? A mm. když něco děláte ve službě, tak odměnou je kontinuální štěstí. Jo? Prostě pocit naplnění z toho, co děláte. Jo? Takže když člověk jako nevíc proč tady je, jak se tady jako vyskyt a co tady má dělat, tak se často stává jako součástí příběhu někoho jiného a vlastně je použitej a pak, pak odložený, když už není potřeba. No, takže já jsem přišel zpátky a říkám: hele, moje téma jakoby je udržitelnost. Jo? A můj společně říká: moje téma je Prachy. A já říkám, udržitelnost, on, Prachy, udržitelnost Prachy. No a říkám, hele, sorry, jako moje cesta už vede jinam naše cesty se asi musí rozejít. Takovýhle rozhovor proběhl skutečně před deseti lety možná. Mm. A pak jsme teda měli jako hluboký rozhovor a domluvili jsme se, že budeme udržitelně vydělávat prachy. Což v jeho pohledu znamená furt a v mém <laughs> pohledu, že se přitom budeme chovat udržitelně. A vlastně zase to je velmi zdravý, že jo? Mm. To je vlastně jako zdravý pohled. Vlastně. A tím pádem jsme tu firmu začali předělávat vlastně na udržitelnou firmu. Což mimochodem je velmi dobrý, protože udržitelná firma je vlastně životnější než ty ostatní. Jo? A když máte konkurenci a jste životnější, to znám, vydržíte víc než ty ostatní, jste rezilientnější, odolnější, připravenější, tak potom samozřejmě vydržíte víc a, a, a když ty ostatní pomřou a vy ne, no, tak, tak potom vyhrajete trh. Že? Takže vlastně to vůbec není jako neracionální přístup a... A tohle ta část mě jako velmi bere, jo. Takže hmm. dneska vlastně Malfiny byl asi třetí experiment v oblasti udržitelnosti, který jsem dělal. A, a Liftago to měl v genu vlastně úplně od začátku, jo. Prostě třeba pro nás jako důležitý faktor byl, že na každém příjezdu taxíku se ušetří kilo a půl CO2, jenom z důvodu jako optimalizace algoritmický, jo. No to je bomba, jako těch jíst sta hmm. tisíce, Takže to už jsme tam dávali do genu, ale v Malfiny to tak nebylo, že Protože byl špinavý obchod že textil, když se vyrábí, tak vznikají jako nepěkné věci, ale vlastně postupně ta moje motivace byla dobře, když to děláme, tak budeme nejčistší firma na země kouly. No, a tím pádem, čím větší budeme mít tržní podíl, tím líp pro celý industry, ale tím i líp pro nás. Jakoby. Takže jsem si říkal, pojďme předělat textil.
0: Mluvíme o nějakých věcech, na které vy máte vliv, které můžete udělat. A teď jsou tady ještě ty objektivní situace. A to je asi to, co teďka prožíváme. Dva roky jsme prožívali krizi, která tu nebyla, řekněme, od roku 2008 2012. spousta mladých lidí, kteří přišli z vysokých škol do biznisu a najelo na nějaký model, který vlastně pořád rostl tak se dostalo do velmi složitých i osobních, i osobnostních problémů. Zároveň potom, když už jsme si mysleli, že covid je pryč a že ten biznis se rozjede, protože to byla opačná krize, to nebyla krize, že bych lidi neměli peníze, lidi měli spoustu peněz, nebo pořád... Mám no to už asi nemají, ale měli peníze, ale vlastně nebylo kde a za co je utratit, přetrhali se všechny dodavatelské řetězce a bylo to opravdu, nebo je to opravdu složitý ta doba, tak najednou přišla do toho válka. A ta krize je velmi složitá, jak tuhle věc vy vnímáte a díváte se na ní.
1: Ten mindset je furt stejný, jo? jak jsem říkal na začátku, hmm. každá krize je jenom rychlá změna podmínek. Jo? Hmm. První, co je potřeba, že ty lidi se jako rozdělují na ty dvě skupiny. Jedna se adaptuje na, na, tu, na tu situaci a druhá čeká, až se věci dostanou do normálu. V přírodě nic takového neexistuje. Není, nemá to oporu, žádný normál nemá oporu. To, co přijde, bude nový normál. Ale určitě to nebude stejné jako to, co bylo. Když byl COVID, nejdřív nám klesly tržby na 15%, tak jsme neměli co dělat. Takže jsme říkali, tak dobře, tak aspoň jako se pokusíme pomoct prostě s ochrannými pomůckami. Takže jsme dělali, prostě přiváželi ochranné pomůcky a přivezli jsme levné a kvalitní ochranné pomůcky na český trh a snížili jsme cenu na trhu o 70%. Jo. A prošlapali jsme cestu v certifikaci. A, a byl to enormní risk, ale jsme na tom zkrachovali. Já jsem, v té špici jsme do toho investovali asi 470 milionů korun. Jo. Brutál prostě. Jo. Dneska se dívám zpátky, že byly jako blázni. A to bohužel teda byla moje práce, jakoby, přesvědčit ten management a udělat to prostě tak. No a teďka v téhle krizi je to zajímavé, že vlastně, pardon, v té covidové ještě tam bylo zajímavý moment, ten, že v Valfiny my máme obrovský sklad. Jo. Představte si sklad, ve kterém je 30 milionů triček. Prostě brutál. Jo. No a ta výhoda, to je dost peněz. To je miliarda. 300 milionů něco jako v zásobách. A teďka to je to, že celý trh říká, ne, já nechci to sklad, já nechci sklad, já nechci sklad. A my říkáme, my chceme sklad, my chceme sklad, my chceme sklad. A teďka se rozpadly ty dodavatelské řetězce. Jo, nebylo možné to dodat, jo. No jo, ale my jsme měli milion 300 miliard do 300 milionů v zásobách. Hmm. To znamená, že my jsme začali hrát roli stabilizátoru na tom trhu, takového zásobníku velkého. No a výsledek byl ten, že ten trh jako šel neuvěřitelně nahoru, konkurenti šli dolů, my jsme šli nahoru prostě a my jsme navýšili vlastně výsledky, obraty, o firmě asi o 50% v průběhu té krize. Takže to je najednou ten, to je ta komparativní výhoda, protože pak z té krize ty konkurenti odejdou oslabení a vy vyjdete posílená a rozdají se znova karty. A dá se to
0: zobecnit?
1: Dá, v se stalo to samé. Liftago udělalo to, že v době, kdy nejezdili taxíky, tak začalo vozit předměty. A vlastně z předpravy předmětů vznikly nové produkty, které tady zatím nebyly. Když si objednáte v Aze ve 3 ráno prostě router a objednáte si přes Lyftago dopravu, tak za hodinu ve 4 ráno ho máte. Taková služba dřív neexistovala, musela jste čekat, a když to bylo v sobotu, z toho se čekat a se to v úterý. Dneska mm. to máte o hodinu později, protože vznikl produkt just in time kdy prostě regulérně jako Alza potřebuje 17 minut na vyskladnění a, a za tu dobu už tam stojí taxikář, který to popadne a veze vám to domů. A to byly produkty, které vznikly v krizi. Jo. A zase v tu dobu jezdili taxíky málo a tohleto se dělalo hodně. Vzeli jsme pro rajcha jídlo a dělali jsme prostě spoustu jiných věcí. Snažili jsme se být užitečný. Jestli něco zobecnit, když máte krizi, tak první otázka je, s tím, co teď mám, jak v této situaci můžu být užitečný. To je ta otázka. Protože ta sleduje ty potřeby toho rychle se měnícího prostředí. Takže no? nezhroutit
0: se z toho, že mi padá biznis plán, ale myslet na to, čím můžu být užitečný tomu okolí a vlastně ty prachy jsou potom až druhý efekt.
1: No jasně, když sledujete prachy, tak vždycky o ně přijdete. Buďte užite užitečný. Mm. My jsme třeba v chvilku to řeknu, ne, kam generál, určitě vy nedáš, to bude poslouchat, ale my jsme neměli Malfiny, co dělat. Jo. Tak jsme prostě se spojili s českýma výrobci a dodávali jsme roušky lidem, se to malo ten projekt a byly to prostě miliony a miliony roušek za korunu. Jakoby, jo. Tam není žádný biznis, prostě nula. Jakoby, mm. My jsme to nedělali pro peníze, ale dělali jsme to proto, aby jsme byli užiteční. Protože ten morál v té firmě, ta. Já nevím, chci u toho být, baví mě to, ta firma je zodpovědná. Tak to jsou prostě devizy, které nestratí na hodnotě. A pak teda přijde ta doba míru a vy jste silnější než ta konkurence, protože za normální okolností, kdy se nic nemění, kdy máte, jako když to v letadlu, jako máte laminární proudění na trhu, a všechno jede, tak jak chcete nabrat lodní dílky jako předost, Nemůžete prostě, protože tam hrajou jako hrozný detail, tak když tuníte Formuli 1, prostě jo, to, to, ty nejlepší mají prostě předostat, ale když je krize tak mají přijetost ty, kteří se adaptují, ne ty největší a tak dále. Takže pro mě tohle to byla přijetost. No a teďka, ta doba teď, co je, bavíme se o té válce, no tak to samozřejmě otřásá, otřásá vlastně vším. A v té firmě vlastně já se na ní dívám jako na, na řadu takzvaných jako jediných bohdů selhání, protože když vezmete třeba dřevěnou hůl a budete ji ohýbat, mm-hmm tak ona vy s tím okamžiku praskne. A ono se dá dokonce spočítat, kde praskne. V tom nejslabším bodě samozřejmě. A každá ta firma má, ty, má řadu nejslabších bodů. A tyto krize vám je ukazují. Jo? Takže třeba, doufám, že zase nedostanu vina, ale vždycky všechno prostě, ale třeba orientace na východní trhy v Evropě je vlastně jako velmi riziková. Kdyby byla válka, kdyby přetekla do Evropské unie, tak, tak to budou ty trhy, které budou nejvíc zasaženy. A mít centrální sklad Je naprostá bomba, že jo? No jo, ale když on největší v ostravě, že. To se dobře střílí, že jo? A to jsou, to jsou myšlenky, které vlastně vám potom přicházejí a si říkáte, ty blá, ty vlastně ve válce se nedá nic pojistit. Jo? A najednou máte otevřený riziko, že jo a, a tak dále, tak dále. Takže najednou to vede prostě k řadám řadám opatření, které vlastně ve finále jsou ku prospěchu té firmy. Protože řeší jediný vody selhání, vy, řešíme diverzifikaci, řešíme změny strategii, řešíme změny orientací, řešíme nové produkty, řešíme nové trhy a, a děláme ten systém robustnější. To znamená, že další krize nás zastěne připravenější.
0: Zdá se mi to, nebo je to tak, že krize vás vlastně motivuje?
1: No tak jako ty, co nemotivuje, jsou mrtví, že jo. Jako, samozřejmě, když máte... Jako když máte když, když jste v proudu jako rozvodělé řeky, tak, no tak jestli nejste motivovaná, no tak samozřejmě vás to motiva, to byčuje. Jo. No, to je jako hezký příběh. Jo. <laughs> Máte prostě řeku, že jo? a tam, tam stojí banda indiánů na jedné straně a na druhé straně prostě krásná šoči a ten náčelník a říká, a kdo přeplavete tu řeku plnou krokodýlů, tak dostane ten šoči za ženu, že jo? prostě. No a teďka tam člověk postávají, nikomu tam nechcem, co ty krokodýly a tak. A najednou tam jeden prostě vlítne, rozcákne se voda, že jo? a teďka jako plave jak o život a prostě úplně vyřízený se vyplazí na té druhou stranu řeky. A říká prostě všichni tleska, jak je super a tak dále, že jo, dostane tu šoči, že jo. A to, jak se to jako dokázal? A on říkal, no tak plavání tam už to nic nešlo. Já mě šlo okay, o keihák, ale já bych chtěl lidi, který nebyl, mě do té řeky strčil. Prostě, jo. Takže vlastně krize vás jako strčí do řeky, jo, a, a nutí vás vlastně reagovat, jo. A paradoxně, ta řeka plná krokodýlů. Víte, ty krokodýly jsou z dálky hrozně jako nebezpeční. A když jste u nich, tak nevzít, že to vlastně nebyl krokodýl, že to bylo kus a že to bylo něco jiného a že se se vlastně toho bála a tak dále. Takže nakonec si i zvyknete plavat ve vodě, plní různých předmětů. A jestli je nějaký bezpečí, protože třeba když se podíváte na Babiše, že jo, tak, tak Babiš ten definuje svoje bezpečí. Já se nebojím, protože mám všechno pod kontrolou. No, to je ale strategie, protože entropie pracuje proti vám, že lidi odcházejí, neposlouchají, už jim neplatíte, výpální, různý atd. a tak dále a povídají si a tak dále, takže systém je na kontrole, abyste se nebála, mám všechno pod kontrolou, tak se hroutějí, furt požadou vaši pozornost, ale hmm. pak je druhý způsob, jak fungovat a to je ten, já se nebojím proto, že ať se stane, co se stane, tak já vím, že se nějak poradím.
0: Poradím nebo poradíme? Poradím.
1: že se nějak já, já si hmm. poradím vlastně. A to znamená, že potom jako už můžete plavat v rozbořené vodě. A víte, že prostě jako jednou to, tam byl nějaký ten sráz a tam to je jako konec té story, že jo. Jako, ale do té doby se nějak jako, no tak občas budete polikat andělíčky.
0: Spoleháte na sebe anebo na i lidi, které máte kolem sebe?
1: Já řídím věci tak, že vlastně se specializuji na dvě části. Ptala jste se taky na začátku, jak to vlastně jako co děláme. Hmm. Tak, tak já přináším vizi, to znamená where we go, jo? prostě takže tak na Bavorov. Jo? <laughs> na Bavorov prostě. Jo? A generál se ptá, jako přes kopidlno, nebo prostě přes Jíčín, jako by, jo? a říkám, ale jak chceš, jako? ale na Bavorov. Mm-hmm. A on říká, a fakt, jako můžu si vybrat? Říkám, vyber si to, ty jsi ten expert na to řícení. A, takže to je jako vize, a ta vize by měla být vlastně silná, magnetická, elektrizující, prostě vlastně otevřená, nedopsaná, nedosažitelná, taky do jisté míry, že když to dosáhnou, že to nemotivuje, tohle to maska Uh, human Multiplanetary Species. Prostě. No tak jako to je bomba vize, že jo. Prostě kdo by se na tom nechtěl podílet, jo. Prostě, a to vám přitáhne úžasný lidi do té firmy, který rezonují s to vaší vizí říkají, jo, tak tomu já chci dát kus života. A druhá věc, vlastně, na kterou se specializuju, je hodnoty. Mm-hmm. To znamená, jakými jsme. A říct, toto království je království krále Miroslava. Máme tady tyto hodnoty. Jo, jo vy chcete zakazovat zpěv. To musíte vedle tak si vezmete svých pět čvestek a odstěhujte se do království, krále z světa. U nás se tohle to může, jo? Anebo u nás se toto nedělá, protože ta firma ve finále potřebuje vidět, jako ty majitele určují ty hodnoty, protože ona vlastně jako kopíruje ty, ty majitele. my se vlastně díváte do zrcadla jenom do té firmy, jo? Mm. Ona vás přesně kopíruje. Třeba jdete do firmy a tam je prostě pokutník bordel, jo? A vy to přejdete a neřeknete ani slovo, a ta organizmu se rovnou naučí, aha, jemu mu bordel nevadí. No vůbec prostě. Pořádek a kázeň. Mm-hmm. <laughs> takže, takže ona vás kopíruje. No a vlastně, když ty, 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 ty dvě věci, tu vizi, pardon, tu vizi silnou a ty hodnoty, tak najednou přijde a řeknou, wow, to je skvělá firma nemusím tam dávat úplatky, nemusím dělat tyhle ty věci, nelže se, nekrade se a navíc ještě tato věc, na který pracuje, to mě zajímá a to vlastně přitahuje ty správní lidi.
0: Měl jste tohle nastavení, když jste vstupoval do politiky a s jakým úspěchem, když dneska zpětně hodnotíte tu svoji zase teda v ústí nad labem politickou kariéru?
1: Tak ta moje politická kariéra neskončila, mhm. akorát, že vlastně jak jsem říkal na začátku, že fungují, když je neřídím, že tak já jsem byl v pozici náměstka, což je exekutivní role. A já, jestli mám něco jako blbě, tak je to prostě, že neznám svoje limity a vlastně jako se můžu utavit. No já jsem dostal prostě cukrovku, že jo. Prostě to, to je špatně všecko, jako to nemůžu, to tam, takhle to nemůžu dělat. Takže já určitě nerezignu na to politické kolbiště, ale chci to dělat jiným způsobem. Za prvé to moje první nastavení bylo, že my jsme ty bílí a oni jsou ty černý. A tím pádem je musíme všechny postřílet a my my máme jedinou pravdu. Což není pravda. Svět je barevný a i v té politice je barevný a vlastně, když odstraníte jako ty ideologické předsudky a tak dále, tak a když si poslechnete ty lidi, co říkají, tak vlastně oni vám jako vydávají výpověď o tom svém světě a a ne všechno, co říkají, je blbě. Vlastně Je to, je to, je to jako můj společník Pavel v jiném podání. Jako hmm. si, to jsou to jiný lidé, mají nějakou svoji jsou to jiní zkušenost. Lidi, i. Prostě, přesně hmm. tak. Jo. No a vlastně, když jako, takže to byla první nastavení, jo? boj, rudý, hadr a tak dále. No a vlastně časem jsem zjistil, že to jsou jako kolegové. Že na rozdíl od firmy mám jednu věc řešenou, že si je nemusím vybírat. Oni jsou mi přiděleni ve volbách, že jo. <laughs> takže, takže to ale není
0: vždycky výhoda.
1: No není, samozřejmě, to je těžký, že jo? Mm. To je těžký, protože ty, vlastně všichni lidi v tom městě si vyberou sobě podobný a pošlují do toho zastupitelstva. To znamená, že v tom zastupitelstvu máte prostě kotel plnej jako divných lidí a většině je jiných než tevi, mm. A to jako kladé nároky na pokoru samozřejmě, na naslouchání. Já jsem potom začal dělat to, že jsem těm lidem dal respekt. Já jsem říkal, hele, já tě respektuju protože ty siš, ty máš mandát a ty máš co říct. A řekněme, jak ty to vidíš. No a tohle to vlastně zase jako se nenosí v té politice, že jo. Ale to je asi způsob, jak se to má nebo může dělat, protože když se s těma lidma, potom když jim dáte ten respekt, tak oni s vámi vedou dialog a pak se můžete i na něčem dohodnout. Jo? No a takže to je to je vlastně to moje poznání o politice. Uvědomil jsem si, že v té exekutivní roli, že to je vlastně pro mě zničující že tam platím příliš velkou cenu a že to je vlastně neefektivní. Takže já teďka chci působit v tom městě de facto v těch rolích, jako v, jako v Liftag nebo v Malfiny. Prostě už je v roli nějakého možná jako Vizionáře nebo, nebo blázna, který přináší myšlenky, které tam třeba nebyly, nebo je třeba jakoby, přináší nějakou novou kvalitu do nich, ale neúčastní se toho boje je svým partnerem. Jakoby, jo. Protože A jak to já mám vlastně myšlen- jedinou možnost nebo hmm. jedinou věc, která mě motivuje. Aby se to naše město dal dohromady, aby jsme prostě ten kraj pozvedli, jo? A aby jsme pozli celou republiku. To, je, to, je, to mě motivuje. Já nemám žádnou jinou agendu, jako v tom. Hmm. <laughs> to, to no
0: pravda je, že ústí nad Labem není asi úplně uh, typické místo pro nadělní výlet, přitom to okolí není úplně nehezké. To byste se divila.
1: Jo. No, tak tam já se ráda život. budu divit. Já bych nazval ústí kráskou se zizvenou tváří. To, někdo, to není mojí hlavy, ale to je to podle mě jako krásný krásný eufemismus. A mimořádně krásný kraj, mimořádně. A trošku drsnej a řekl bych, že ta příroda se s tím vyrovnala rychlejš a líp než ty lidi zatím. Mm. A, že prostě, ale jinak ta perspektiva je tam neuvěřitelná. neuvěřitelná. Ten kraj je čistý. Je to krásné místo, zboj vás všechny na, na, na to, na výlety. Přijete tam, budete překvapeni, když odložíte ty předsudky. A co se týče Ústí nad Labem, tak tam vidím jako úplně největší příležitost samozřejmě v té plánované rychlodráze. Mně se jedna z velkých věcí podařilo vlastně, že jsme, že jsme přesunuli nádraží do centra města. Takže nové nádraží rychlodráhy bude v centru Ústí nad Labem a bude propojovat i ostatní města. A to bude znamenat, že Ústí bude od Prahy 25 minut. Mm. To bude mít obrovský dopad na co nemovitostí a samozřejmě na, na životní styl, protože ty lidi budou pracovat třeba v Praze nebo v Drážďané, že tam to bude taky 25 minut, ale budou bydlet v tom hezkém okolí. A budou někteří využívat toho rozdílu těch cen nemovitostí, že to prostě koupili ten baráček levněji, a to, to se jim vyplatí, že to pro ně bude dostupné a budou přivážet ty peníze z těch metropolí že? a ty budou utráce v tom ústí. To znamená, že ten to ústí má před sebou neuvěřitelnou budoucnost. Developerský boom nás čeká hodně důležitý je se postarat, aby se to dobře navrhlo. No.
0: Radine, v jakém horizontu vy přemýšlíte? Jako v deseti letech, v pěti letech? Tohle mi přijde spíš jako pohádka dalších 20-50 let.
1: No, mě, mě to jako nevadí. Ne? No, ne, já přemýšlím dlouhodobě. Sto let.
0: A nevadí vám, že už u toho zřejmě nebudete? Ne,
1: ne. Jsou tři způsoby, jak můžete za, se za, zabývat jako ve svém životě. Jedno je zaměstnání, znání, co děláte, abyste musela o něčem přemýšlet hlavně nebo životě, pak je to to povolání, něco vás volá, že A vy zatím jdete, jsou ti lékaři prostě a tak dále, kteří to vnímají, jak hrozně to motivuje. A pak je poslání. Jdete někam, nevíte kam a po cestě umřete, takže, takže to je OK a já jsem s tím úplně fajn.
0: Kdy jste zjistil, že vy jste ten třetí typ?
1: Na té sahaře. Jo. Na té sahře. To důležité. A byly důležitý když nikdo nemůže zážit.
0: dojet jako na Saharu?
1: Může. raná dospělost se vyznačuje tím, že člověk je ovládaný větou, když ttt, ten, sež dost dobrý. Jo? Že ego vás prostě ovládá a vlastně říká, když budeš mít Ferrari, budeš dost dobrý. Tak si koupíte Ferrari, pět minut jste z toho jako nahypovaná a za pět minut, no tak garáž. Jako jo. A, no tak musíš mít garáž. Tak kde ty dělá garáž? Pak dělá garáže ten barák, pak musíte vyměnit manželku, protože zase nesedí k tomu Ferrari a tomu baráku a tak dále. A kde to končí? Jakoby Zase se vrátím k babišovi. Podívejte se, jak to končí ty lidi. Prostě. Mají všechno, nemají nic. No, prostě tam není štěstí. To je jenom chvilkové povyražení. Prostě. No a vy s tím okamžiku prokouknete, že takhle o tom to vlastně jako není. že vlastně jako Ty, co jsou dost dobrý, tak jsou ty živý. Že? Že ty, Já vím, ne? a
0: v jakém okamžiku to prokouknete? No on to řekne,
1: prostě, no, no, V tom okamžiku, kdy pochopíte, že to, že to, to, to je vlastně jako marný. To, to, to není od štěstí. Není to o štěstí. Já jsem chtěl, aby by bylo šťastné. Vlastně zjistil, že v tom štěstí není. Že? jako Máte starosti, akorát, prostě, jo. Zodpovědnost, Takže potom ty lidi většinou jako jdou do ústraní, když jim to třeba někdo řekne, že by to měli možná udělat. No, to s nějakou chytrou knížku, třeba Soulcraft, a tam si o tom přečtou víc, vlastně. A zjistí, že jsou ty dvě fundamentální otázky, proč jsem tady a kdo jsem. A na ně si nemůžete odpovědět, když jste na Facebooku. A nebo když s někým telefonujete. Musíte být sama, v tichu. Mít na to prostor. Jo, a ideálně mít nějakého průvodce. No a to jsem tak jsem to udělal, že? mi to řekli, jak jsem to udělal. Jestli mám dobrou vlastnost, je, že já si dám poradit.
0: <laughs> Mění se to ta odpověď na ty otázky v čase a v ne. prostoru? Ne. Takže jsou to opravdu fundamentální otázky. Mm-hmm. A jaká je vaše odpověď nebo byla?
1: Ten to napomáhá udržitelnosti, To je moje téma. Vytvořit ještě nějaký časový okno, než se sami zničíme tím, co děláme aby jsme měli čas moudřet, To je moje poslání. No a ještě tam mám druhý obraz, ten, který nese světlo. To jsem se trošku bál, Lucifer, světlonož a tak, jakoby, ale tohle byl jiný symbol, to byl leadership.
0: Říkáte uh, světlo, to znamená, že jste to viděl někde? Hmm, hmm,
1: no, no, jo, jo to, jsem, no, to, to tak přichází v té samotě. No. Protože ta sahara je krásná v tom, že se tam nic neděje. Že? Tam se nic neděje, tam se nic nehejbe tam je to furt jako tichý, jste tam sama a nemůžete s toho utíct. Ona vás prostě sežere, že jo. utíkáte dvě hodiny a jste na sáře a furt vám nic neděje. Vy nemůžete s toho utíct. A ono vás to prostě sežere. Takže a... se
0: musíte kamarádit sám se sebou.
1: No, ono vás to vlastně vrhne jako k sobě, že jo, dovnitř. A, a to, je, to je blbý, no, protože hodně lidí se nemá rádo a tím pádem vlastně snaží od sebe utíkat do nějakého povyražení, že jo. No, ale když se jako přijmete okay, tak... Tak jo, tak potom se dějou věci, no, a, a, a to je ono. A, a bylo tom, to to pro vás
0: povnášející tímhle způsobem opravdu, a nebo jste jako přišel jste na něco, co jste předtím nevěděl?
1: Řada věcí, řada věcí. Já jsem třeba jako to jsou velmi hluboký změny, jo, a ani pro ně nemohli nemám jako rozumový uchopení, protože vám tam se něco vám stane s váma, začnete se chovat jinak a rozum teprve později začne jako řešit, jako co se to vlastně stalo. Třeba nemohl jsem před jinýma lidmi jako by na záchodě, jo. A najednou jako, mi to nevadí. Jo, tohle to se změnilo. A nevím proč. Jo. Ale to se stalo zrovna tam. Nechte to, jako, nech to banální, možná, jakoby, ale třeba pro mě to bylo důležité. Jasně...
0: Já tuhle zkušenost nemám.
1: No, tak to většinou chlapy to mývají tohleto, no. jo, ale, ale já jsem to měl, no. já jsem nemohl čurat na veřejných záchodech, jako no, šle prostě. No a najednou prostě to šlo. No, jsem říkal, ale to je nějaký divný, co se stalo. Ne, já nevím, co se stalo. Takovéhle hluboký věci se dějou vevnitř. Jo. A, a to samozřejmě má potom dopady na váš život. No.
0: A mluvil jste o tom, že jste viděl světlo a že jste tedy zjistil, že jste lídr. A jaký jste? Nebo že jste, nevím, definoval si to tak?
1: Že, že, že vlastně jako já si to mám jako vést příkladem. Mm-hmm. No, vést příkladem. Nejdřív to udělat u sebe, zaměstnit před vlastním Prahem a potom inspirovat ostatní lidi. Ta inspirace je hodně fajn, protože vy to vlastně nikomu netlačíte. A vlastně lidi jako si to jako a no, aha, to je zajímavý, co, tak to začnou dělat taky to nějakou šetrnější tam okolo Top Vision. Jednička v profesním vzdělávání na českém trhu. 20letá tradice. Prezenční kurzy Hardskyho z Asovckého. Vzdělávání na míru. E-learningy, konference. Top Vision, Top vision. Jednička v profesním vzdělávání na českém trhu.
0: Pokračujeme v našem podcastu Lead and Learn. Máme tady Martina Hausenblase. A pávili jsme se o tom, jaký jste lídr.
1: Já si myslím, že jsem dobrý v tom ukazovat, kam jdeme. Myslím si, že mám srdce a lidi to ví a a, a že není asi špatný vlastně dělat v těch firmách. Že ty lidi jsou spokojení, pro koho dělají. A další dobrá vlastnost je, že dávám prostor a dávám důvěru vlastně tím, že tam nezabírám místo. V tom organismu, když má ty definované danosti, tak je tam prostor pro jiný lidi, kteří třeba potřebují ten rámec, potřebují ten směr, potřebují to zadání, ale jsou v managementu tak, že mě strčejí do kapsy. A to je prostě potom skvělá symbioza, protože jsou lidi, kteří umí manažovat, a jsou lidi, kteří umí prostě lídrovat. A, a takhle to jde dobře dohromady, takže, takže asi tak. No.
0: Takže ptát se vás, jestli byste sám sobě chtěl být lídrem, je asi úplně zbytečná otázka.
1: Já jsem sám sobě lídrem. Jo, protože ty, ty rozhodnutí přicházejí prostě jako vědomí a já jsem sám sobě lidem.
0: V životě jste se toho určitě musel i hodně naučit. A kdybyste měl poradit, tak co by vlastně člověk, aby ta jeho dráha jakákoliv je a jakákoliv bude, byla úspěšná, tak co by měl osobně rozvíjet?
1: Jste zajímá knižka, která se jmenuje The Dip, že Lej na jiné je, že je velmi outla, tam tak dá takové knížky. A ona popisuje jak se vlastně jako lidi, kteří dosáhli toho, co chtěli, a lidi, kteří nedosáhli toho, co chtěli. A ona říká, že ti, kteří se vzdávají, nejsou nikdy úspěšní, a ti, co jsou úspěšní, se nikdy nevzdávají. A pak je tam ještě zajímavá větička, že král se nevzdává nikdy, král je ovšem připraven uprostřed bitvy rozhodnout, že v bitvě již nebude pokračovat. Jo? Má tu svobodu a je to prostě vědomé rozhodování. No a vrátím se k té knížce. Ona popisuje, když se do něčeho pouštíte, vlastně to, že na začátku každého projektu je tzv. počátečnické štěstí. Jo? Takže třeba se rozhodnete, že budete dělat tenis třeba. Jo? Tak řeknete v hospodě, že jo, a všichni vám zatleská. Já už vám říkám, jak budete mít prostě tam skvělé ty ty holky, co sbírají ty taneční míčky, já tenis neumím teda jakoby, ale tak jako teoreticky. Takhle to není. A prostě super, že jo, rodina vám zatleská. Tak pak jde na ten první trénink, že jo, ten ten trenér vám řekne: "Ty jste úžasný, jste se trefil do toho míče jako jo." Ale druhý trénink už bývá horší, tedy, jo, to začne na vás řvát A třetí trénink se fakt jako spocená a, a pak se rychle dostáváte do údolí Sls. A údolí sls se vyznačuje tím, že tam se prostě brečí. A to brečení probíhá tak, že vlastně vy jako seberete všechny síly, ujdete krok, dáte si na hubu. Znova se seberete ze všech sil, zvednete se, uděte další krok a znova si dáte na hubu. A vlastně pokud, si dáte na hubu, tak si řeknete, OK, au, co jsem se tady naučil nového? Aha, tady jsem se naučil toto nového. A co jsem se naučil tady nového? Aha, tady jsem se naučil toto nového. No a vlastně jste v tom konkrétním údolí sls, No, a najednou začnete potkávat kříže. Jo. Kříže. A to jsou hroby vašich konkurentů. Jo. To jsou lidi, kteří se na to vykašlali na to údolí. Jo. Takže vy jste vlastně ten, který chodí okolo těch hrobů, že na začátku tam jich je spousta lidí, kteří začnou hrát tenis, ale málo kdo přežije ten šestý trénink. Jo. Takže a,
0: trpělivost.
1: A vytrvalost. A vlastně já to nazývám selhávat kupředu, předu, mm-hmm. failing forward a nezabydlovat se v tom údolí. A každý den udělat krok, a, protože ty úspěšní zase každý den jdou způsob, jak udělat krok. Někdy se zadaří, někdy i tři. A ty neúspěšní většinou hledají důvod, proč ještě dneska neudělat krok. Jo? Takže se tam zabydlí a pak umřou hlady, samozřejmě. No a pak je tam ještě zajímavý moment. Tomu říkám test pro zřetelnosti. A to je, že se posede úplně všechno. Prostě, jo? Většinou to je těsně před cílem. A je to taková, jako psych, takový psychologický test a, Prozřetelnost vás testuje, jestli teda máte uspět nebo ne. A většina lidí to v tom místě zabalí. No a já, když přijdu do tohletoho místa, říkám, tak konečně už jsem kousek před cílem. super. Tak všecko se posralo, to znamená, že už jsme kousek před cílem. A vlastně tady ten mentální stav mě umožňuje překonat tyto věci. A výsledek je ten, že potom už tam jako jediná v tom údolí, už jste si rozbila kolena na všech průserech a na všech kamenech, které v tom údolí jsou. Takže jste expert na to údolí. A když jste někde v nějakém biznisu, něčem expert a ještě tam nikdo není žádný konkurent, no tak samozřejmě uspějete. To je celá dynamika úspěchu, nic víc, nic mín.
0: Vy jste velkou část svého majetku, myslím, v loňském nebo předloňském roce, se rozhodl věnovat na charitu. Co jsou ty vaše motivace? to nechtě na vás, ale uh, co jsou vlastně ta vaše témata?
1: Tak já se taky chystám na rodinu ve 48, a, protože jsem celý život neměl štěstí na, na toho správného chlapa a jsem gej, takže, takže prostě jsem ho našel a, a, a teď je to tři a půl roku a, a takže se chystám na rodinu a vlastně s tím to přišlo jako řada otázek, jo? A jedna z těch otázek je, jestli vlastně to, co chci dát těm dětem, jsou ty prachy. Hmm. No a vlastně jsem přišel na to, že ne, jakoby, jo? to říkal, že dětem byste měla dát tolik peněz, aby mohli udělat všechno, ale ne tolik, aby nemuseli dělat nic. A to je asi jako celá ta podstata, že potom se říkal, co s tím, že, jako protože aby se seběli dědicové, že, protože pro dědice se to chová velký dědictví jako, jako ruletán, jako když vyhráte v loterii. Hmm. Loterie je neštěstí. No, protože dostanete zdroje, ale nemáte schopnosti je udržet. To znamená, že to je většinou bude ke katastrofě. Takže to nejhorší, co bych chtěl udělat svým rodině a příbuzným je vytvořit katastrofy. No, to chci být prostě prospěšnej. To znamená, že tam byly vlastně nějaké hlubší úvahy a jedna z nich je vlastně poskytovat svoji rodině nějaké služby typu bezpečí, zdraví, vzdělání. Vzdělání, vzdělání. asi to nejdůležitější. A vlastně jako za života já dokážu jako rozlišit, co chci podpořit, jakou věc, jakou ne. Jo. Většinou jsou strategické věci, prostě nedělám ad hoc věci, sponsoringy, to, to, to nedělám vlastně. Mm. A, no ale co po smrti, že? No tak vlastně po smrti potřebujete ty stroje dát někomu, kdo má větší životnost než vy. A to jsou většinou nadace. Že, takže proto nadace. A já jsem odkázal vlastně třetinu majetku po smrti, před do smrti si to pořeším, komu co dám, a po smrti si to pořeší ty nadace. A jedno je Ústecká komunitní nadace, která dělá skvělou komunitní práci v ústeckém kraji. A druhá nadace je nadace Via. A, a vlastně pořád ještě tam dost majetku, takže, takže ještě taky se nechystám jako umírat, jo? když niček nikdo neví. Ale já myslím, že nakonec to dopadne takže. To půjde na ty Buffettovi čísla, prostě ten odkázal 90%. A těch 10% úplně stačí vlastně na na ten servis tý rodinný liny.
0: Máte i v biznisu nějaké miminko, které byste rád ještě rozvíjel nebo někde něco na obzoru?
1: Mám nápad na jednu protože země koule zažívá dva velký problémy. Jedno je globální oteplování, přináší vlastně celý ekosystém do stresu a druhý je zánik habitatu. No, to zná, ten ekosystém jako nemá kde být, protože všechno je vlastně splundrované. A tomu prvnímu se snad jako začíná se trošku věnovat, i pod těhou té krize, kterou tady teďka máme, ale to druhý zatím jako nikoho nezajímá. Jo? A ono je totiž úplně jako jedno, jak ten systém skolabuje. Prostě, Pokud to skolabuje, tak my to určitě nepřežijeme. My jsme celkem citlivý druh. Jo? Takže tomu bych se možná chtěl věnovat, habitatu jako takovým. Takže možná se stane, že nějakou část potom ještě šoupnu do tohohle. No a v biznisu spíš rozvíjet to, co je, což jsou jako velmi rozevřené nůžky, to nejsou jako firmy úzkoprofilové. takže se můžou různě morfovat. Chci pomoct právě autonomním vozidlům, protože... Pokud budeme mít autonomní auto, budeme potřebovat jenom 8 minut aut oproti dnešku na stejnou přepravní práci, protože ty auta stejně 95% času stojí na ulici, hmm. jo, bez užitku. Ale když je budeme sdílet, tak samozřejmě to auto bude furt jezdit, takže budeme mít prázdný ulice, což je fajn, nebude tam asi 30% uhlíku semitovat. Se takže to je téma, jako když tomuhle trošku pomůžu, tak budu super, super nadšený. No a co se týče toho, toho textilu, tak tam zase vidím jako velké rezervy v logistice a v optimalizaci výrobních procesů. Takže zase to je jako ten trend a, a že bych měl nějaký... To, to, to přijde. No, když to přijde, to přijde, až to nepřijde, to nepřijde. Takže, takže že bych měl nějaký jako... Já prostě nejsem v téhle fázi, že bych jako, jako něco nutně. No, takže spíš třeba teďka to, co mě jako opravdu zajímá, je, aby jsme... Systém rychlých spojení rychlodráhou v České republice nestavili 40 let, ale 13. S tím přicházím. Pojďme to postavit rychle, pojďme to postavit levně tím pádem, že rychle rovná se levně. Mm. Pojďme propojit všechna krajská města na rychlodráhu, abychom nevytvářeli vyloučené lokality v České republice. Pojďme propojit všechny okolní velké aglomerace, takže Berlín, Vroclav, Krakov, eh, Bratislava, Vídeň, Linz a Mnichov. A pojďme připojit letiště jako integrální součást těch rychlodrách. A důvod je ten, že vlastně to zlepší distribuci bohatství v České republice a samozřejmě to jako podepisuje nějakou vrcholou vizi, tak jak ji vnímám pro Českou republiku, a to je Česká republika centrum Evropy. A v té vizi
0: vidíte svou roli kde? Krom toho, že jste ji takhle nadefinoval?
1: Tak já v té vizi intenzivně konám každý jeden den a už radu let a věřím, že se to podaří, protože tak, jak se to momentálně staví, tak to nepůjde postavit vůbec. Jo. Prostě to dopadne asi jako náš slavný jaderný reaktor. Taky se zjistí časem, že to nejde postavit už, jako, hmm. že je pozdě. Hmm. Jo. A myslím si, že toto bude velký úspěch, pokud, pokud se podaří vlastně pro tohle získat jako decision makery I ta vláda teďka je podle mě jako velmi dobrá, že, takže věřím, že, že to padne na úrodnou půdu a, a že vlastně to povede jako při, Předělání té strategie. Jo. Já bych si vzal třeba za, za cíl, aby jsme to kopírovali trošku z Polska, protože Polsko postavilo síť dálnic a síť rychlovlaků a, a letiště velmi rychle a, a, a vlastně nesnaží se to dělat tou svoji organizací, která má na starost opravování železnic a malý rozvoj, což my takhle v Česku děláme, ale udělali na to samostatnou organizaci, hmm. vydali na to státní dluhopisy, jo. takže vůbec to nezatěžuje státní rozpočet. Ale to je jako teďka jsme se dostali do detailu jednoho projektu, ale to je projekt, který mě fakt zajímá. A vlastně chci přinášet myšlenku, vizi pro Českou republiku, Česká republika, křižovatka Evropy, využívat tu, 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 tu polohu. Že? To nám nikdy nikdo nevezme. Jo? A, a nemusíme být jenom křižovatka Evropy, můžeme být mozek Evropy, můžeme být centrum Evropy, Zase jiní lidé říkali jako Česká republika zpátky na vrchol, jo? že my už jsme to zažili, historický úspěchy této země, takže pojďme udělat renesanci. Jo? To jsou inspirující vize, a neznám pro ně ještě název, ten budeme hledat za dalšíma lidma, jo, společně asi, ale to je třeba věc, který já se chci věnovat.
0: Martine, díky za to, že jste přišel. Díky za to, že jste takhle inspirativní a hodně energie do svých osobních i veřejných projektů.
1: Já moc děkuju za pozvání. Ch a co vám daří všem. Naschledanou. Naschledanou.